la casa de Dios, amén A ver familia, no me haga quedar mal con los que nos están viendo ¿Cuántos saben que hay gozo hoy en la casa de Dios? Yo pensé que el grupo de alabanza iba a cantar al menos una canción de José José hoy ¿Qué? La de lo pasado, pasado tiene casi letra cristiana, ¿no? Mi nombre es Rafael Bravo, yo sé que allá en los campos tal vez no me conocen, pero no se preocupen, aquí en mi campus Kessler tampoco me conocen, pero es un privilegio estar aquí, es un gran honor y les voy a pedir que me acompañen a orar. Padre, te damos gracias en este día porque tú nos has traído hasta aquí y tú eres el Dios que tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos. Creemos en tu palabra, te pedimos que esa palabra sea hoy sembrada en nuestra vida y que nos ayudes a dar fruto todo te lo pedimos en el nombre de Jesús Bueno pues le das una vuelta a una simple hoja de tu Biblia Y llegas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento Una sola hojita le das la vuelta y llegas desde Malaquías hasta Mateo Pero la realidad es que pasaron más de 400 años Desde que Dios habló a su pueblo Israel a través de, de su profeta Malaquías Hasta la venida de Jesús a este mundo durante estos más de 400 años no se escribió ni un solo versículo de la Biblia Los estudiosos le llaman los 400 años de silencio Y durante estos 400 años sucedieron muchas cosas con el pueblo de Israel Entre ellas fueron conquistados por varios imperios, los persas, los griegos Y después los romanos que fueron los que tenían sometido al pueblo de Israel Cuando Jesús vino a esta tierra Ahora a pesar de que los tenían sometidos, les daban cierta libertad de que practicaran su religión. Pero déjame decirte algo, el hecho de llevar o practicar una religión no significa necesariamente que estamos cerca de Dios. El hecho de llevar una religión no significa que estamos necesariamente cerca de Dios. De hecho, cuando Jesús viene a este mundo, se encuentra con una bola de religiosos y dice en Mateo 15, 8, este pueblo me honra con sus labios. Me dijeron que me tenía que quitar cuando pusieran los versículos, que nada más de talla 32 para abajo nos podíamos quedar enfrente, 38 para arriba nos teníamos que quitar. Pero fíjate lo que dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Así que no era que Dios hubiera permanecido callado por más de 400 años o que se hubiera cansado, se estuviera tomando unas vacaciones. La realidad es que cualquiera de nosotros, cuando nos alejamos de Dios, cualquiera de nosotros dejamos de escuchar su voz. Estamos tan lejos de él que dejamos de escuchar su voz. Ahora, estos israelitas, a pesar de que se habían alejado de Dios, tenían la esperanza de que iba a venir un Mesías. Ellos habían oído de las Escrituras que Dios había prometido un Salvador. Pero ¿sabes una cosa? Ellos esperaban un libertador, un gran guerrero que viniera y los ayudara a levantarse y a rebelarse contra el imperio romano y volver a ser una gran nación y ¿por qué no? hasta conquistar otras. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, tú recuerdas esa escena, viene en su, en su burrito en, en, entrando ahí a Jerusalén, lo recibieron como, como un héroe, como lo, como lo que ellos tenían una expectativa, un libertador y echaban sus mantos y palmas enfrente de él y gritaban ¡Oh sana! ¡Oh sana! 
Déjame explicarte, la palabra osana viene de dos palabras hebreas, yasha que quiere decir liberar y ana que significa rogar o suplicar. Por lo que osana o cuando ellos gritaban osana significa, significaba literalmente te suplico no salves o por favor libéranos. Pero en lugar de este libertador que ellos esperaban que los librara de los romanos, llega un carpintero sencillo, humilde, que les dice, hey, ama a tus enemigos, ora por ellos, si te golpean una mejilla, haz qué, pon la otra. Claro que esto los decepcionó, este no era el Mesías que ellos estaban esperando. Así que no pasó mucho tiempo para que los gritos de Osana se convirtieran en gritos de crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Sabes? Tú sabes lo que sucedió, Jesús no los liberó de los romanos, porque Jesús no venía a liberarlos de los romanos, venía a liberarlos de su propio pecado, de esa manera de pensar que los había llevado a esa situación en la que se encontraban. A pesar de que Jesús tenía el poder para cambiar sus circunstancias, estaba más interesado en usar sus circunstancias para cambiarlos a ellos. Te lo voy a repetir, a pesar de que Jesús tenía el poder para cambiar sus circunstancias, Él estaba más interesado en usar sus circunstancias para cambiarlos a ellos. Ahora pareciera que esta es una historia del pasado, ¿verdad? Eso sucedió hace dos mil años, ¿verdad? ¿Quién? Esto ya no sucede ahora, pero la verdad es que la misma historia se repite ahora domingo a domingo. Cada semana cientos o miles de personas vienen a las iglesias, muchos vienen aquí a Vino Nuevo y vienen buscando a ese Dios de los milagros para que les cambie sus circunstancias porque están viviendo situaciones muy difíciles, incluso trágicas. Y sabes que no estoy criticando porque así llegué yo a la iglesia y la mayoría llegamos así. ¿Cuántos llegaron así buscando desesperadamente ayuda de Dios? Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que ese mismo Dios que tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias sigue estando más interesado en usar las circunstancias para cambiarnos a ti y a mí. Voltea con el que está enseguida de ti y dile, Dios te quiere cambiar, pero por otro. No, no es cierto, Dios te quiere cambiar. Ahora, no me malinterpretes, de ninguna manera estoy diciendo que Dios es ajeno a tu situación. A Dios le interesa tu situación, Él conoce tus circunstancias, le duele tu dolor, igual que se dolió de lo que le sucedió a su pueblo Israel, pero a Dios le importa más nuestro corazón que cualquier cosa. Tercera de Juan 1.2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, diga en todas las cosas y que tengas salud. Lo que Dios nos está diciendo es, yo te amo, te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, te amo y quiero que te vaya bien en todo y que tengas salud. El día de hoy quisiera compartirles una parte de mi testimonio, pero con una condición, no sale de aquí. Okay, de aquí de estos cinco campos y estas tres ciudades, ¿sí? ¿me lo promete? Yo vivía en Ciudad Juárez, eh, esto fue hace más o menos, uno, cuando tenía yo unos 18 años más o menos. Para los que están en los campos, no fue una ambulancia la que pasó por aquí, mis hermanos de Kessler me están insinuando que estoy viejo, pero bueno, otra vez, hace como unos 15 años, cuando tenía yo 18 años más o menos, 
Me entró la loquera de salirme de la escuela y poner un negocio. ¿verdad? De repente se me ocurrió que podía fabricar muebles médicos para consultorios. Ahora, en mi familia, déjame te digo, en mi familia todo mundo es profesionista, todo mundo estudió una carrera. Mis hermanas son maestras, mis papás son maestros, mis abuelos todos fueron maestros y en la, en, en la familia hay doctores, pero todos profesionistas. Así yo me salgo de la escuela y a mi papá y a mi mamá les dio el ataque. Yo tenía un cuarto, un cuarto que mi papá me había arreglado, mi recámara, me había puesto mi alfombra, madera, un escritorio muy bonito y un día me levanto y arranco la alfombra, quito la madera y, y pongo un taller, rompí una ventana, la hice así grande hasta abajo y, y hace cuenta que voy y compro una máquina de soldar, compro fierros, herramienta y voy a buscar a ver quién me puede enseñar a hacer estos muebles y, es, y mi cuarto se convirtió en mi taller, claro que ahí fue otro ataque para mis papás, ¿verdad? pero es, ahí esa puerta fue mi primer trabajo de herrería. Pero déjame decirte algo, comienzo a visitar consultorios, comienzo a visitar doctores y empiezo a vender mis muebles y me empieza a ir sorprendentemente bien. Ahora, había una compañía muy grande que vendía muebles para las maquiladoras por cantidades muy grandes, se interesan en mis muebles, me hacen un espacio ahí y me empieza a ir aún mejor pero me empiezan a pedir ellos otros tipos de muebles, entre ellos bancos de esos de producción que usan en las maquiladoras cromados. Ahora, yo no tenía nada para cromar, así que convenzo a mis papás de que hipotequen su casa. Ahora, ellos ya estaban sorprendidos, a lo mejor este no está tan mal, pues le está yendo más o menos bien. Hipotecan la casa, me prestan el dinero y yo rento una planta de cromado que no sabía nada ni cómo funcionaba, nunca había visto una planta de cromado, la rento, hago un contrato que tontamente firmé y ahí me tienen, listo para empezar a hacer estos muebles cromados, pero yo no sabía usar una cromadora, así que busqué una persona que supiera usarla. En Juárez no encontré, me vine al paso y encontré aquí a un salvadoreño que ya era americano y, y él era experto en estas plantas de cromado, así que me lo llevo a Juárez, imagínate, rentando un taller de cromado, yo también tenía una sala de exhibición, un empleado de acá, una amiga de mi esposa de la universidad, era mi contadora y tenía varios amigos ahí de vendedores, a los 20 años, olvídate, me sentía el último burrito de chile relleno de vino nuevo, eso en hebreo quiere decir la última Coca-Cola del desierto. Mira, tú no sabes, pero si tú te quieres comer un burrito de chile relleno de aquí dentro de dos semanas, tienes que ir a pagarlo hoy. ¿Verdad? Ahora, durante ese tiempo yo me acababa de casar con mi esposa Isabel. Y pues, ¿cómo no? ¿verdad? O sea, joven, guapo, inteligente, con un futuro prometedor. Oiga, me tengo que echar mis porras yo, ¿verdad? Ya, ya no creemos en San Martín de porras, me tengo que echar mis porras yo. Entonces, ah. Nos, me acuerdo de una ocasión me encontré a un amigo de la primaria hace recientemente en Walmart imagínate de la primaria y llego a la casa y le digo a mi esposa oye me encontré a fulano de tal vieras qué fregadito está fregadito viene del hebreo envejecido ¿verdad? y me dice mi esposa y tú qué crees que le está diciendo él a su esposa ahorita ¿verdad? igual que ustedes mi esposa me baja del avión pero rápido entonces, estoy fabricando estos muebles y hago un catálogo de mis muebles y llego un día con mi mamá y le digo, mire mamá, siéntese, estos muebles son los que yo voy a comenzar a fabricar. Y mi mamá bien linda me vio y me dijo, claro que sí, mi hijo, si Dios quiere. ¿Y sabes qué le contesté? Le dije, no mamá, aunque Dios no quiera, yo los voy a hacer. 
yo estaba alejado de Dios, no podía escuchar a Dios, pero Dios no estaba alejado de mí y Él sí me escuchó cuando dije eso. ¿Y qué crees? No quiso, no quiso. De repente me empezó a pasar de todo. Las maquinarias, parte de la maquinaria que teníamos ahí se nos descompuso. El único técnico tenía que venir de otra ciudad, no tenía dinero ya para hacer eso. Y no sé qué pasó, en cuestión de unas semanas me empecé a desequilibrar, me empecé a trazar en todos los pagos y un día... Este salvadoreño, nada más porque le debía un mes de sueldo, o sea, ni aguanta nada. Llega en la noche en una camioneta cuando yo no estoy y se lleva toda la herramienta de mi negocio, todo, todo. Claro que tuve que entregar la planta de cromado, tuve que cerrar mi taller, despedir a todos los empleados. Ya lo perdoné, pero si alguien lo ve, avíseme. <risa> tuve que cerrar la planta. Ahora, estaba yo recién casado, imagínate, recién casado y me empiezan a embargar porque él me demandó el dueño de la, de la planta esa, me quitaron mi carro, me quitaron mis muebles, me quitaron mi televisión, en la camioneta de mi esposa la teníamos que estacionar a la vuelta para que no se la llevaran, nada más no se llevaron a, per, a mi perrita porque estaba muy fea, pero todo lo demás, no se rían de mi desgracia, por favor, todo lo demás se llevaron. ¿Sabes una cosa? Me sentía derrotado, me sentía derrotado. Veía a un perro y le sacaba la vuelta porque decía, ya nada más falta que me orine un perro. ¡Mal! Entonces había en Juárez, ahí en Ciudad Juárez había un cerro que se llamaba el Cerro del Águila. Todavía debe estar ahí porque no estoy tan viejo. Y ese cerro tiene así una caída así bien alta. Y yo me acuerdo que fui totalmente derrotado y me paré en la orilla el día que sacaron a mis papás de su casa perdieron su casa también y me paré ahí en la orilla y me quería aventar me quería morir y también pensaba, dije con tan mala suerte que ni me mato y nada más quedo chueco ¿verdad? pero sabes una cosa, yo pensé que no había solución no había solución ahora me da risa, pero en aquel tiempo yo me quería morir ahora sé y a pesar de que yo estaba alejado de Dios Él me tenía abrazado por atrás Y me estaba diciendo Rafa, yo te amo Quiero que te vaya bien Discúlpeme, no soy bipolar soy, Me gusta reírme Pero soy muy chillón también Pero ¿sabe qué? Dios no me dejó Dios no me dejó Y ahí parado Le reclamaba yo a Dios Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora sí, ¿verdad? ¿Dónde estás cuando te necesito? Traigo hasta mi Judas Tadeo que supone que es el de las situaciones difíciles y no pasa nada. Traía uno que me habían regalado. ¿Sabes qué? Silencio. No porque Dios no estuviera ahí, porque yo estaba alejado de Dios. No te puedo explicar lo que sucedió, pero algo sucedió en mí ese día porque empecé a asistir a la iglesia, mi esposa ya tenía tiempo yendo a la iglesia y cómo no, pobrecita, con todo lo que nos pasó, yo fui la causa por la que tuvo que buscar ayuda, ¿verdad? Pero empezó a ir a la iglesia y empecé a ir yo con ella y yo recuerdo que al principio iba exactamente así, buscando al Dios de los milagros para que cambiara mis circunstancias y le decía, Señor, si tú eres real, es lo clásico, ¿verdad? si tú existes, si tú eres real, consígueme un buen trabajo, tantas maquiladoras que hay ahí, dame un puesto ahí de gerente, algo. Señor, si, si tú eres el dueño del oro y la plata, como dicen aquí, aquí traigo mi billete de lotería, bendícelo. 
o sea, ¿qué pero le pones? Traigo el 7, el 17, el 77, ¿no son tus números esos? Porque usted no lo va a creer, no aquí en Vino Nuevo, aquí no, eh, pero allá afuera hay gente que compra boletos de lotería y hasta compra los números de sus versículos. ¡Sas! Dale un codazo al de enseguida, ¿verdad? Yo pensaba, si Dios me ayuda a ganarme la lotería, se van a acabar mis problemas. Hasta les compro una iglesia nueva aquí. Pero Dios me ama tanto, Dios me amaba y me ama tanto que me dio un súper trabajo. Y cuando te digo súper trabajo es porque el restaurante se llamaba Súper Ensaladas. Y me dio un trabajo ganando el mínimo lavando trastes en un restaurante. Pero algo había comenzado a suceder en mi interior. Algo había sucedido en mí. Si puedes poner la siguiente versículo. Tercera de Juan 1.2 dice, Amado, yo quiero que te vaya bien en todo y que tengas salud. Pero también dice, así como prospera tu alma. Fíjate, Él quiere que te vaya bien en todo, pero quiere que prospere tu alma. Y tal vez te estés preguntando, bueno, ¿y qué puedo hacer para que mi alma prospere? ¿No quieres tú que prospere tu alma? ¿No quieres tú que te vaya bien? Bueno, pues el día de hoy te voy a revelar de la palabra de Dios la clave para que tu alma prospere. ¿Cuántos quieren saber lo que necesitamos hacer para que nuestro alma prospere? A ver, deme un grito si usted quiere saber. ¿Puedes por favor ponerlo aquí en la pantalla? Romanos 12.2 Dejen que Dios los transforme en personas nuevas ¿Al qué? Cambiarles su manera de pensar Muchos hicieron cara así como eh, Eso ya lo había yo escuchado Familias es exactamente nuestro problema Que lo hemos escuchado pero no lo hemos hecho parte De nuestra manera de pensar ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado predicaciones acerca del perdón y aún hay personas que no hemos perdonado ¿cuántos de nosotros hemos escuchado predicaciones acerca de la ira y seguimos enojándonos por todo? ¿cuántos de nosotros hemos escuchado que tenemos que obedecer la palabra de Dios y aún así seguimos desobedeciendo? lo sabemos pero no lo hacemos, no lo hemos hecho parte de nuestra manera de pensar Hemos adquirido la información, tenemos el conocimiento, pero no forma parte de nuestros pensamientos. Salomón, el hombre más sabio que ha existido con una sabiduría de parte de Dios, léelo, se tropezó muchas veces, no porque no sabía, sino porque no hizo lo que sabía. En otras palabras, lo que él sabía en realidad no formaba parte de su manera de pensar. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos saben que en los tamales tienen 50% manteca, que tienen, te va a subir el colesterol y los triglicéridos, que no son buenos para tu salud? ¿Cuántos saben? Sin embargo, esta Navidad, ¿qué vamos a cenar? ¿Ves? Tenemos el conocimiento, pero no es parte. Qué, qué sinceros son, me encanta esto, ¿verdad? Conocemos la palabra de Dios, hay muchos versículos que no sabemos de memoria, pero no son parte de nuestra manera de pensar. Esto es como los celulares, tú descargas una aplicación y está descargada y no sucede nada hasta que picas el botón que dice instalar. Muchos de nosotros semana a semana bajamos de la tienda de Dios un versículo y ahí está, pero nunca le picamos instalar, nunca lo hacemos parte de nuestra manera de pensar. 
Proverbios 23.7 dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es Él. Como tú pienses, así eres, como eres vas a actuar y como actúes, así te va a ir. Proverbios 4.23 dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ¿qué? Ellos controlan tu vida, lo que tú piensas va a terminar por determinar tus circunstancias y tal vez tú dices, he tratado de cambiar mi manera de pensar, pero no puedo. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, no es fácil, no es fácil, requiere una decisión y requiere práctica. Déjame platicarte, cuando estaba yo chiquillo, yo escuchaba que mi papá hablaba con groserías. ¿Y qué crees que hacía yo? Pues hablaba con groserías. Cuando me casé, era bien mal hablado, con mis amigos, con mi esposa, se enojaba, pero yo así hablaba. La familia de mi papá, mi papá es de Querétaro, pero su familia es originaria de Veracruz y los veracruzanos son los únicos que pueden hablar en lengua sin el Espíritu Santo. Así que fluiditas las palabras, ¿verdad? Sin embargo, no se me olvide, en una ocasión voy a vino nuevo a, a, allá en Juárez, estaba el hermano Víctor predicando y, y, y dice este versículo donde explica, no puede una misma fuente dar agua dulce y agua amarga, no puede una misma boca que bendice y alaba a Dios maldecir a los hombres. Y luego puso un ejemplo, por eso a mí me gusta usar ejemplos, porque se quedan grabados los versículos con los ejemplos. Dice, si tú vienes a mi casa y te invito a cenar y en lugar de darte un plato limpio, saco de abajo de la cama una vacinica, le enjuago y te sirvo la cena ahí. ¿Qué pensarías? Los milenios se quedaron muy serios, vacinica es un aparatito, es una tacita que se ponía abajo de la cama para hacer pipí antes de que pudieras decirle a Siri que prendiera la luz, ¿verdad? Entonces, imagínate, a mí se me quedó muy grabado. Entonces, yo tomé ese versículo, lo descargué y le apliqué, le apliqué instalar. Dije, no voy a volver a decir groserías. ¿Pude fácil? No, me llevó un tiempo. Ahí la llevaba, y la llevaba y de repente se me atravesaba alguien en el puente y volvía a instalarse la aplicación anterior, ¿verdad? Y ahí la llevaba, y la llevaba y un día me dio un martillazo en el dedo poniendo un clavo y volvía a tener una recaída terrible, ¿sabes? Pero ¿sabes qué? Así funciona, tomas un versículo y lo empiezas a hacer parte de tu manera de pensar. Vamos a leer completos Romano 12.2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios te está diciendo, no pienses como todo el mundo, porque si piensas como todo el mundo, vas a actuar como todo el mundo y si actúas como todo el mundo, te va a ir igual que le va a todo el mundo. Yo no quiero eso, ¿verdad? Porque Dios también te dice, si tú permites que mi palabra sea parte de tu nueva forma de pensar, yo te voy a hacer una persona nueva y vas a conocer mi voluntad, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres para tu vida? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Hay una ley en matemáticas muy conocida que dice el orden de los factores no altera se saben todo menos los versículos. El orden de los factores no altera el producto, pero esa ley no aplica en el reino de Dios. 
primero debe de prosperar tu alma y luego prosperarás en todas las cosas primero buscas el reino de Dios y su justicia y después te son añadidas todas las demás cosas a Josué le dice hey no se aparte de ti este libro de la ley medita todo el tiempo en él y haz haz, actúa conforme a lo que ya está escrito y entonces, diga entonces todo te saldrá bien y nosotros queremos hacer las cosas al revés queremos todas las bendiciones primero y luego a ver qué pasa yo conozco gente que ha recibido milagros grandes, salud, cosas verdaderamente impresionantes pero su manera de pensar no cambió y ni siquiera están cerca de Dios cuando mi hijo, el mayor, tenía 10 meses de nacido, llegó su primer Navidad y, y, y Dios no es como yo, yo fui le compré unos columpios y le compré un Corvette de esos eléctricos a los 10 meses. Tengo un video de él donde está así detenido como con cuatro almohadas y luego un palo en el, en el acelerador y ahí va así en el carrito. Cuando él tuvo la madurez de usar el carro, el carro ya no servía la, la batería estaba reventada le compré unos columpios esa misma navidad que estaban podridos para el tiempo en que él ya se quería subir a los columpios, Dios no es como nosotros, él tiene un orden mientras yo lavaba trastes en ese restaurante, mi alma empezó a prosperar, empecé a sentirme bien contento con las cosas de Dios y de veras me levantaba y decía hoy voy a lavar trastes como para el Señor y como me daban oportunidad en la cocina de poner mi música ponía canciones, estaba de moda aquella de alabaré, alabaré ¿se acuerdas? alabaré a mi Señor y yo me ponía a cantar lavaré, lavaré lavaré para mi Señor así me ponía a cantar y ¿sabes qué? Dios no es ajeno a ti, Él está observando pasó como un año y un día me habla la, la gerente la supervisora y me, me sienta y me dice Rafa te hemos estado viendo y queremos ofrecerte el puesto de gerente. Yo sabía que no era ella, era Dios que estaba sentado ahí diciéndome, Rafa, yo te amo. Ahí la llevas poquito a poquito, un pasito a la vez, pero Dios está pendiente. Y te voy a dar este trabajo porque quiero que cambien tus circunstancias. Pareciera que Dios se hubiera tardado, pero no es así. Dios no se tarda. Yo me di cuenta que mi... ¿Sabes cuándo me, fue el día en que me di cuenta que mi mente había comenzado a cambiar? Hay un sobrino al que yo quiero mucho. Tengo que decir que lo quiero mucho porque viene aquí a vino nuevo. Él todavía no se acercaba a la iglesia, pero empezaba a hacer preguntas y me dice, oiga tío, ¿usted qué opina de esto? Ni me acuerdo qué me preguntó, pero ¿qué opina de esto? Y le digo yo, mira, la palabra de Dios dice, no, 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 no. No le pregunté lo que dice la palabra de Dios, le pregunté qué opina usted. Y le digo, bueno, es que dice la Biblia que no, a usted ya le lavaron el cerebro, me dijo. Y lejos de enojarme me dio gusto, porque me di cuenta que al menos eso ya era parte de mi manera de pensar. Había algo ahí que ya era parte de mi manera de pensar. Quisiera decirte que después de que me hicieron gerente y todo eso, uy, mi vida fue happily ever after. Pero no, me volví a apartar de Dios. En otra ocasión les platico, si está usted muy interesado saliendo de aquí, me puede invitar al Cattleman's y le cuento toda la historia, no más que somos 12, ¿ok? Llegué a estar en circunstancias aún peores, aún peores, por cabezón. Cabezón viene del hebreo terco necio. ¿Cuántos cabezones hay aquí el día de hoy? 
no va a levantar la mano, levántele la mano a usted. Somos por naturaleza tercos, necios. Pero déjame decirte algo, el cambiar nuestra manera de pensar no es una meta. No es una meta. Pablo dice, yo no pretendo haber alcanzado estas cosas. No, es un proceso. Nunca vamos a dejar de cambiar nuestra manera de pensar. Y yo sé que algunos dirán, es que no sabes con quién estás hablando. Yo tengo 15 años de cristiano. Pero es tiempo de analizar tu vida. Analiza este último año de tu vida de cristiano y compárala con el penúltimo año de cristiano y ve qué tanto ha prosperado tu alma. ¿Cuántos versículos nuevos has incorporado, no a tu memoria, a tu manera de pensar? Porque déjame decirte algo, no es lo mismo tener 15 años de cristiano que tener un año de cristiano repetido 15 veces. Hay veces que tengo que llenar alguna aplicación o algo y preguntan ahí, años de colegio y le pongo cinco, porque es la verdad. Estuve cinco años en el colegio, lo que la gente no sabe es que fueron cinco primeros años. Me corrieron de tres universidades y en la última no terminé. Analiza tu vida y ve qué tanto ha prosperado tu alma. Yo quiero invitarte en este día a que veas si verdaderamente ha cambiado tu manera de pensar. Tengo tiempo de contarles una, una historia más. Cuando tenía, cuando trabajaba yo de gerente ahí, seguí prosperando, Dios me siguió bendiciendo y un día llegué a ser el supervisor de todas las tiendas de aquí del Paso y, y estaba yo bien contento y, y feliz y en ese tiempo yo ya dirigía la alabanza y, y, y me sentía verdaderamente contento con mi situación. Ahora, los cheques de todos los manejadores, yo no sabía cuánto ganaban mis manejadores, yo los supervisaba, pero el dueño de Albuquerque, él determinaba cuánto ganaba cada quien. Así que un día, eh, todos los lunes, perdón, llegaban los cheques en un sobre cerrado, sellado. Entonces, yo nomás los pasaba, pero no sabía. Ahora, hubo, hubo una, un manejador que yo lo contraté, porque yo los entrevistaba y todo, yo le decía al dueño, pero ya el dueño se arreglaba con ellos de sueldo. Y yo lo contraté y, y comenzó a trabajar, pero no creas que resultó tan buen manejador. Pero comienza a trabajar y empiezo a batallar con él. Y en una ocasión que llegan todos los sobres, para que yo los reparta, llegaron los sobres abiertos. Ahora los sobres venían cerrados por una razón, era confidencial, pero ese día llegaron abiertos. ¿Y qué crees? Me dio curiosidad. Era un día que teníamos servicio en la iglesia, yo dirigía la alabanza y empiezo a sacar los sobres de todos y cuando veo el sobre de él, ganaba más que yo, ganaba más que yo. No te imaginas cómo me enojé, no te imaginas cómo me decepcioné, le reclamé a Dios, llegué, dirigí la alabanza como pude y al final me habló el pastor y dice, venga para acá, ¿qué traes? ¿qué te pasa? Ya le vacié mi corazón ahí y me contó una historia donde dice, en, 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 la, en la Biblia, dice, mira, así es el reino de Dios. Es como un hombre verdad que tiene que levantar una gran cosecha y manda a traer eh, eh, trabajadores temprano y, a, y acuerda un salario con ellos. Y luego a media mañana va por más y acuerda un salario con ellos. Y luego a media tarde y luego ya para acabarse el día va por más. Pero la hora de pagarles, a la hora de que les paga, les paga igual a todos ¿qué pasó con los de la mañana? oye no es justo, no es justo ¿verdad? yo trabajé todo el día él trabajó una hora, ¿por qué le das lo mismo? ¿y qué les contesta a Dios? ¿a ti qué? lo que yo quiero hacer con mi dinero 
tú habías acordado un, un, un sueldo conmigo y estabas contento esa palabra que él me dio ese día inmediatamente la pegué a mi manera de pensar le pedí perdón a Dios y se convirtió en mi nueva manera de pensar no importa lo que le paguen a los demás yo estaba feliz con mi sueldo no voy a dejar que Satanás venga y me robe eso así que familia yo quiero pedirte que analices tu vida el día de hoy ¿cuántos versículos te sabes? pero lo más importante es ¿cuántos versículos forman parte de tu manera de pensar? recuerda como piensas actúas y como actúas así van a ser tus circunstancias ¿por qué no inclinas tu rostro un momento? y ahí con tus ojos cerrados si pueden ir subiendo los grupos de alabanza por favor en los campos ahí con tus ojos cerrados dile Señor perdóname si no he tomado tu palabra en serio perdóname si no he dejado que tu palabra se haga carne en mi vida si sigo siendo el mismo enojón si sigo siendo el mismo desobediente si sigo siendo la misma persona que no perdona si sigo siendo el mismo que sé lo que tengo que hacer con mi dinero y aún así no diezmo ni ofrendo para ti perdóname dame la sabiduría para tomar tu palabra y activarla en mi manera de pensar porque yo quiero que me vaya bien en todo yo quiero tu provisión no quiero otra provisión quiero la tuya yo espero que Dios te esté hablando a tu corazón y déjame decirte una última cosa quiero terminar con esto yo no estoy diciendo de ninguna manera que no es bueno venir delante de Dios y pedirle que haga milagros en tu vida claro, los milagros tienen que ser parte de la vida de un cristiano yo pudiera testificarte de muchas señales y prodigios que Dios ha hecho en mi vida pero deja de perseguir a los milagros la palabra de Dios dice estas señales seguirán a los que creen no dice los que creen seguirán estas señales cuando estaban eh, los discípulos ahí en la barca estaban desesperados por la tormenta y Jesús estaba dormido ahí querían un milagro Señor haz algo y Jesús hizo un milagro ¿sabes por qué? porque Él mismo dijo si no hago milagros no van a creer y calma la tempestad y después de que la calma les dice hombres de poca fe el problema no era la tempestad era su fe y tan no conocían a Dios que cuál fue la respuesta de ellos ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedece? Dios quiere cambiar tu manera de pensar no importa si es tu primer día o si tienes 15 años de cristiano tienes que cambiar tu manera de pensar vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a Dios y yo espero que mientras tú adoras con este canto al Señor permitas que Dios y el Espíritu Santo te siga revelando a tu vida y a tu corazón las cosas que tú sabes que tienes que cambiar que tienes que incorporar a tu manera de pensar. Amén.